0: Cię w 19 odcinku podcastu Okiem Amatora. Ten odcinek będzie troszkę inny niż poprzednie, bo nie skupiamy się tylko i wyłącznie na sporcie. Tym razem będziemy rozmawiać o pasji, pasji do sportu i o tym w jaki sposób można to połączyć z dobrze funkcjonującym biznesem. Moimi gośćmi są Andrzej Skorykow i Maciej Żywek. Szczerej rozmowie opowiadają o tym skąd wzięła się u nich pasja do sportu, w jaki sposób powstały ich biznesy, a także co ich czasami w tej pracy drażni, co co przeszkadza. Rozmawiamy o rynku triatlonu w Polsce o tym, dlaczego jest to rynek tylko niszowy i jakie są ewentualnie perspektywy rozwoju dla rynku triatlonowego. Wyszedł tam taki bardziej talk show chyba niż podcast, ale mam nadzieję, że taka formuła też Wam się spodoba. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Panowie, witam Was w podcaście Okiem Amatora, dzięki, że przyszliście. Cała Moim... przyjemność
1: po mojej stronie, naszej stronie. Po... Naszej, tak tak
0: jest i moimi gośćmi dzisiaj, jak już zapewne rozpoznajecie po głosach, moimi gośćmi są Andrzej Skorykow i Maciek Żywek. Panowie, będziemy dzisiaj rozmawiali na temat pasji w biznesie i połączeń pasji z pracą. Taki temat mi przyszedł do głowy. No i tutaj zaczniemy od takiego ogólnego tematu, bo ja słyszałem, że wy w ogóle nie musicie pracować, ani jeden z was, bo tak naprawdę ten, kto robi to, co lubi, to, co kocha, to podobno już w życiu nie musi przepracować
1: ani jednego dnia. Czy faktycznie tak jest? Taka jest prawda i dbamy pewnie tylko o to, żeby nie zatracić tego poczucia, bo to też nie jest wcale takie pewne, że... Gdzieś człowiek w pewnym momencie nie pójdzie za pokusą i nie zacznie myśleć tak, jak myślał stereotypowo kiedyś, kiedy zajmował się faktycznie biznesem.
2: No ja z kolei myślę, że to nie do końca tak jest, bo trzeba sobie oddzielić tą pasję od tego, co robimy. Nie zawsze da się to połączyć, wiesz, tak, żeby to było tylko takim kosmosem szczęśliwości i, i, i tylko wiesz, same przyjemne rzeczy są tym związane. Może się to nie sklecić na koniec miesiąca wtedy.
0: Mm-hmm. No, no dobra, ale tutaj... my z Andrzejem, jeszcze Ci przepraszam, przerwę, no? bo
2: my z Andrzejem mamy oczywiście też trochę inne prace, prawda? bo ja pracuję w sklepie, co innego kiedy robię rzeczy do gazety, a co innego kiedy robię rzeczy w sklepie. Tutaj niestety wydaje mi się, że jednak jest taki twardy biznes, na co mieliśmy przykłady ostatnio. Andrzej yy, prowadząc treningi,
1: ta jego praca też wygląda trochę inaczej, chociaż też na pewno ma swoje plusy i minusy. Oczywiście, jak każda praca. No, jeżeli się czegoś podejmujemy, no to zawsze są jakieś schodki, ale wydaje mi się, że pytanie było inne. To znaczy, że faktycznie idziemy do tej naszej działalności z wielką przyjemnością, bo wiemy, że to my ją tworzymy, my ją budujemy, my ją kreujemy i tylko my mamy na nią wpływ i przede wszystkim to, co robimy, sprawia nam niesamowitą frajdę. Nawet te przeszkody, nawet te trudności, są wyzwaniami, a nie problemami, z którymi sobie na szczęście jakoś radzimy.
0: No no właśnie, i o to mi tutaj chodziło. To może jeszcze teraz dodam, bo tak naprawdę nie przedstawiłem Was na początku, ale gdybyście się przedstawili i powiedzieli, co robicie. Ja wiem, że pewnie większość naszych słuchaczy już Was kojarzy, ale tak dla porządku może warto jeszcze wspomnieć, czym się zajmujecie jako takim korowym biznesem, korową działalnością. Andrzej?
1: Ja w tej chwili już wyłącznie sportem. Pewnie za chwilę będziemy szerzej o tym rozmawiali. Natomiast zajmowałem się przez 20 lat. Prowadziłem zakład produkcji opakowań z tektury falistej i kartonu. jedynie Wzią... nie mi opakowania. Wziąłem rozbrat wziąłem kiedyś ze sportem, bo uznałem, że muszę się sprawdzić właśnie w biznesie, w, biznesie, w przedsiębiorczości. W czerwcu z... zawiesiliśmy, dzia... w grudniu zawiesiliśmy działalność, a a w czerwcu zakończyliśmy tą działalność. Oczywiście, równolegle, przez 15 lat prowadziłem również działalność sportową, ale ona była dodatkiem tylko do mojej pracy, można powiedzieć, właśnie hobby, bee, czyli tworzenie klubu i, i uprawianie pływania amatorskiego.
0: Czyli tak naprawdę wiesz co to znaczy mieć pracę, która pozwala ci żyć, zarabiać, a jednocześnie mieć hobby, które jest jakby kompletnie oderwane.
1: Tak i bardzo często spotykałem się to z krytyczną oceną moich współpracowników, pracowników z tym, że zajmuję się też równolegle czymś innym, czymś co jeszcze nie przynosi mi pieniędzy w ogóle przez wiele lat, tak nie przynosiło pieniędzy. Ja na szczęście wytrwałem w tym, to znaczy to była tak silna pasja, I tak wielka przyjemność, uczenie ludzi pływać po godzinach pracy, nazwijmy to w cudzysłowie w biznesie, że że pozostałem przy tym i to się opłaciło. Maciek?
2: Ja prowadzę sklep triatlonowy, a taką drugą działalnością związaną ze sportem jest oczywiście dodatek triatlonowy w magazynie Bieganie. U mnie to wyglądało trochę inaczej, bo praca poprzednia, którą robiłem, taka oparta na, na imporcie z Chin, ona po prostu kończyła się. Kończył się dobry czas na, na tego typu zajęcie, a jednocześnie pojawiła mi się możliwość pracy związanej ze sportem i to w takim momencie, wiesz, takiego totalnego zajerania się triatlonem, więc e, taka przesiadka super przyjemna tak naprawdę, bardzo fajna.
0: No właśnie i tu w, w Twoim przypadku chyba tak naprawdę oba zajęcia, który, które, które prowadzisz, czyli i dodatek do magazynu bieganie i prowadzenie sklepu triatlonowego, jedno i drugie jest Twoją pasją. Można tak powiedzieć?
2: Tak, można tak powiedzieć. Znaczy wiesz, no, prowadzenie sklepu to prowadzenie sklepu. Jeżeli sobie zaczniemy traktować to jako pasję, to to się może źle skończyć. Ja wracam jakby do tego, że tu jednak te, te, to, to musi się na koniec miesiąca zamykać. Wiesz co, miałem ostatnio, miałem ostatnio takiego klienta, który mi powiedział, że misją jest firmy, to są bardzo sympatyczne facet, misją jest, ich firmy jest dostarczanie jakiegoś produktu, klientom, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. Misją firmy każdej, czy to jest kiosk ruchu, czy to jest wielka korporacja jest generowanie zysku. Jeżeli twoją drogą do generowania zysku, twoim pomysłem na ten biznes jest to, że dostarczasz fajną usługę, że starasz się robić to jak najlepiej, bo twoim zdaniem to jest właśnie ten sposób, który ci pozwoli wytrwać długo na rynku, no to wszyscy są zadowoleni. Jest zadowolony klient, jest, jest zadowolona firma, która tą usługę oferuje. Wszystko gra, tak naprawdę rozwija się w tym wszystkim. To wszystko się robi coraz lepsze. Natomiast nie przepadam za takim podejściem w czymkolwiek, co robimy, ja nie muszę na tym zarabiać. Bo moim zdaniem nie ma wtedy takiego, takiego ciągu do robienia tego jak najlepiej.
1: Znaczy najlepszą oceną, chyba jedyną jednak w dzisiejszych czasach sukcesu to jest jednak wynik finansowy. I tak samo u nas w klubie, im będziemy generowali większe zyski, jeżeli w ogóle w klubie możemy w ten sposób powiedzieć, tym będziemy mogli stworzyć wyższy poziom, lepszą wartość dla naszych pływaków masterstwa. Oni tak samo z tego skorzystają, więc na pewno też patrzymy na wynik finansowy. Co prawda w klubie mamy taką sytuację, że jesteśmy stowarzyszeniem non-profit i nie możemy generalnie generować zysków, pozostawiać te zyski. Musimy dalej inwestować te zyski jakby w w nasz klub, w naszych pływaków. Natomiast w klubie ważne, w moim klubie bardzo ważne jest to, żeby oddzielić stronę biznesową od tej klubowej, tej społecznej. Ja o to dbam, cały czas staram się, żeby była równowaga, czyli żeby część rzeczy była komercyjnych, takich, żeby na przykład trenerzy mogli zarobić na swoją pensję, na swoje wynagrodzenia, ale również taką, żeby mogli sami uczestnicy naszych treningów, pływacy, triatloniści skorzystać z usług, które dla nich świadczymy. Na przykład zawody sportowe, organizowanie zawodów sportowych w naszym przypadku nie jest zupełnie dochodowe, chociaż powinno być, bo w ten sposób klub mógłby zarobić na swoją działalność, ale uważamy, że taka jest misja klubu i takie imprezy musi klub organizować dla swoich, tym samym, innych pływaków z Warszawy, czy z Polski, czy triatlonistów. Mm-hmm,
0: mm-hmm. no ja, ja jak najbardziej się zgadzam z tym, że być może tym, tym, tym celem takim samym sobie niekoniecznie jest zarabianie pieniędzy, ale raz, wynik finansowy jest tym wyznacznikiem i dwa, na koniec dnia rodzinę z czegoś utrzymać trzeba, prawda? Więc... To prawda,
2: musisz po prostu mieć za co otworzyć ten swój biznes, czy to będzie biznes trenerski, czy sklep następnego dnia. Ja bym powiedział bardziej, że Pasja to jest to, co pozwala Ci zagospodarować tą nadwyżkę, prawda? Czy ona będzie w postaci rabatu dla klienta, wsparcia zawodnika, organizowania zawodów, cokolwiek. No ale ten margines bezpieczeństwa jednak trzeba, trzeba mieć. Nie można za bardzo
1: z tą, z tą, tak, z tą ale, pasją polecić. Ale, że nie tak było, ta, ale żeby nie było tak biznesowo, jak Maciek mówi, to jednak, kiedy prowadziłem zakład produkcyjny, wyłącznie patrzyłem na wynik finansowy, bardzo często mi się to nie spinało, albo nie byłem zadowolony z wyniku finansowego. Kiedy prowadzę działalność klubową, często w rozmowach Maciek zadawał mi pytanie, kiedy realizowałem nowy projekt, a ile z tego będziesz miał? Teraz mogę po latach się przyznać. Mówiłem, nie wiem, prawda? Jeszcze nie wiem. No to jak możesz rozpoczynać projekt? Chociaż zobaczcie Państwo, miałem za sobą no, prawie 20 czy, czy kilkunastoletnią karierę, przedsiębiorczości. Ale to wszystko jakoś się uzupełniało. Myślę, że również bardzo duży wpływ miało wypowiedziane kiedyś zdanie mojego dobrego znajomego kiedyś, prezesa banku handlowego Sławka Sikory, który powiedział mi kiedyś taką rzecz, że nigdy z chęci zarabiania pieniędzy nie zarobisz ich wystarczająco dużo. Natomiast jeżeli będziesz realizował w sposób wyjątkowy swoją pasję, te pieniądze same przyjdą.
0: I ja tutaj mam coś do dodania. Taka obserwacja moja, prywatna, bo Maciek u Ciebie w sklepie byłem parę razy i tutaj zawsze jakiś ruch jest. Ktoś się tutaj zawsze kręci, tak? Mimo, że Ty jakby nie reklamujesz się jakoś tam specjalnie gdzieś tam w mediach, może od czasu do czasu w mediach społecznościowych, ale jakiejś takiej agresywnej reklamy marketingu Twojego sklepu nie ma. Natomiast z drugiej strony, Andrzej, wiem, że do mastersów, gdybym chciał się dzisiaj zapisać, to takiej możliwości nie ma. Jest jakaś lista oczekujących, mogę się zapisać na listę i ewentualnie jeśli się zwolni miejsce, to mogę na to miejsce wskoczyć. Do czego zmierzam? Bez reklamy i bez promocji mimo wszystko macie klientów i macie ludzi chętnych na Wasze produkty, Wasze usługi. Jak to się dzieje?
2: Ja bym powiedział bardziej, że to jest mimo wszystko specyficzny biznes, taki bardzo relacyjny, no też nie chciałbym w tej rozmowie wyjść jak taki wiesz, wujek Scrooge, który patrzy tylko na cyfry, bo ja po prostu bardzo zwracam uwagę na to, żeby była możliwość kontynuacji tego, co robię. To musisz sobie po prostu zostawić pewien margines bezpieczeństwa. Natomiast nie bez powodu zajmuję się sklepem triatlonowym, a nie na przykład, nie wiem, spożywczym. sprzedażą koszulek na wybrzeżu, co też mógłbym robić i, i pewnie bym jakoś więcej na tym zarabiał. Więc no, tutaj to wydaje mi się, że, że właśnie ten aspekt społecznościowy, to, że ludzie przekazują między sobą, wiesz, zadowolony klient, to jest właśnie to, to jest właśnie mój sposób na, na biznes, żeby ten klient wyszedł stąd jak, naj, jak najbardziej zadowolony, bo to wszystko procentuje, powoli, powoli, wiesz, nie masz takiego efektu wow, że masz, nie wiem, 300% zwrotu, natomiast to... To działa i taka cierpliwość u Andrzeja, to też, wiesz, nie wyglądało tak, że nagle bach, sześć basenów i wszystkie zapełnione, tylko był, tylko był najpierw tam, nie wiem, dwa tory, potem była Warszawianka, te baseny dochodzą bardzo powoli i też sposób prowadzenia tego biznesu jest bardzo ostrożny, bo ja też Andrzeja często namawiam, słuchaj, masz, nie masz miejsc, weź razy dwa to, i tak zaprasz to razy dwa, ale... Znowu wracamy do tego elementu pasji i takiego, takiego odpo- takiej odpowiedzialności prowadzenia biznesu, że nie masz pewności, czy taki nagły rozrost e, utrzymasz przy tym jakość tego, co robisz. Bo to nie sztuka zrobić dwa razy tyle ludzi,
1: tylko czy oni potem wyjdą też z tego zadowoleni. Kiedyś w rozmowie z Maćkiem i naszym wspólnym kolegą, który również tworzy w Warszawie klub triatlonowy, Rozmawialiśmy, porównywaliśmy nasze kluby, mój i jego, i i on stwierdził, że nie ma co porównywać jego małego klubu do do mojego. Maciek powiedział: Zaczekaj, chłopie, troszeczkę, żeby rozwinąć taką działalność. Najważniejszy jest czynnik czasu. To stwierdzenie, czynnik czasu, zapadło mi bardzo w pamięć i faktycznie. Jeżeli ktoś chciałby tutaj się pospieszyć zrobieniem biznesu w sporcie, no to tak samo szybko jak go rozwinie, tak samo szybko go zwinie, moim zdaniem. Czy naszym zdaniem, podejrzewam, wspólnie się zgadzamy. To co Maciek powiedział, to było wszystko małą łyżeczką nabierane i z roku na rok wystarczy, że miałem przyrost 10% czy 15% nowych pływaków, i dlatego z nie wiem z 5-10% zrobiło się 300 osób. Więcej na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie szkolić. Powiedziałeś, że nie ma miejsca. No To nie jest tak do końca. Zadasz dwa łatwe pytania i zobaczysz, że już jutro miejsce dla Ciebie w grupie się się znajdzie. To też nie jest tak do końca. Po prostu prosimy o wpisywanie się na listę oczekującą, bo my możemy wtedy dobrze dobrać grupę dla odpowiedniej osoby. Po prostu trzeba chwilkę zaczekać, ale ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, bo nigdy nie działałem w branży, gdzie musiałem w firmie wymyślać promocję czy reklamy limitowanego produktu. Okazuje się, że to działa. To znaczy, jak mam na obozie 30 miejsc i wysyłam informację do moich mastersów, że ilość miejsc jest ograniczona, praktycznie wszyscy się zgłaszają, ma zapełnione 30 miejsc, no i załóżmy dwie osoby oczekujące, ale wrażenie, piszę, że już nie ma miejsc, ale wrażenie jest takie, że te miejsca znikają prawda jak świeże bułeczki i to powoduje też taką chęć spróbowania może w kolejnym roku pojechania na ten obóz, bo to musi być coś wyjątkowego. Ja wiem, że może w, ten, w tej chwili depresjonuje troszeczkę poziom naszych obozów, ale też zauważyłem, że to limitowanie, działa na mm, potencjalnego pływaka, czy pewnie umaczka klienta, by działało równie, e, równie zachęcająco do tego, żeby spróbować.
2: No pewnie wersja limitowana to jest coś super, w szczególności jeżeli nie powtórzysz, bo to też kwestia uczciwości. No tak. Limitowania
0: rzeczy. Dobrze, To tutaj troszkę poszliśmy do przodu, ja jeszcze tak naprawdę chciałbym się cofnąć kawałek w czasie i wrócić do, do tej historii u Was, tak? bo moje pytanie jest takie, skąd wiedzieliście, co chcecie robić w życiu, bo pewnie wiele osób może mieć ten problem tak naprawdę zastanawiając się, czy uda się z tej mojej pasji zrobić biznes, czy się nie uda, czy to był plan od początku, a może wyszło trochę przypadkiem.
2: U mnie wyszło przypadkiem, na pewno przypadkiem, bo ja robiłem jakąś recenzję pianki do, do gazety, tej pianki nie mogłem dostać. Tam, kiedyś tą historię już zresztą opowiadałem chyba o Marcina Chinca, zgłosiłem się bezpośrednio do huba, żeby od nich kupić, bo nie można było po prostu dostać. Potem zaczęliśmy gadać, że być może jakiś dystrybutor i ja stwierdziłem, dobra, to się tym zajmę. Przy okazji miałem trochę znajomych już z takiego, z tych startów triatlonowych, którzy mi bardzo pomogli. To był jeszcze specyficzny rok, 2012, kiedy już zaczynało się coś dziać, natomiast bariera wejścia na rynek była bardzo niska. Jako jedna z... nie tak wiele osób jeszcze startowało wtedy w Ironmanie, czy czy w połówkach, no to wiesz, wystartowałeś i byłeś fachowcem, więc Marek Tronina, z którym współpracowaliśmy przy przy takich, raczej imprezach biegowych, też zapytał się mnie, czy chciałbym prowadzić ten dział triathlonowy i to się wszystko, wiesz, fajnie zgrywało, zgrywało się też przy okazji małym kosztem, bo jakbym miał to zrobić dziś, to no to byłoby mi ciężko.
0: Ale Maciek, cofnij się jeszcze trochę bardziej do tyłu, bo sam pomysł, napiszę recenzję do pianki, to już jesteś na jakimś tam etapie życia, kiedy możesz mieć taką koncepcję. Mnie interesuje bardziej, skąd w ogóle to się wzięło jeszcze wcześniej?
2: Z samego uprawiania sportu, który bardzo mi się podobał, podoba mi się do tej pory, mimo że, wiesz, no, z racji tego, że pracuję przed sporcie, mam już trochę inne podejście, pewnie o tym będziemy dalej rozmawiać, ale no, wiesz, no, to jest jak wizyta w sklepie z zabawkami. No, dziecko też chciałoby pracować w tym sklepie, nie tylko wejść tam coś kupić. Więc jeżeli nadarza się taka okazja, to, to czemu nie? Ja, ja miałem akurat wtedy też taką dość szczęśliwą sytuację, że mogłam się pobawić w próbowanie czegoś. prawda? Nie miałam takiej presji, ojej, muszę pójść do do pracy, w której będę zarabiał tyle i tyle, bo mam kredyt na mieszkanie, kredyt na samochód. Ja po prostu mam takie twarde wymagania narzucone przez życie. Mogłem się tym trochę trochę pobawić, a a przy okazji udało się w tym wytrzymać na tyle długo, że jakoś tam na chleb daje się z tego zarobić chociaż też nie chciałbym tu występować w roli jakiegoś eksperta, bo ja nadal jestem sam w sklepie, prawda, i przyjechałem sobie rowerem takim, jakim przyjechałem, więc trudno tu mówić o mnie o fachowcu od biznesu w triatlonie. Ale jakby podsumowując, to chęć Wiesz, przedłużenie sobie treningu. Wychodzisz na trening, masz jakąś mega zajawkę, potem wracasz do lokalu, w którym którym jesteś otoczony tymi wszystkimi gadżetami i jeszcze na koniec dnia napiszesz o tym artykuł. Ale również twoi klienci są twoimi znajomymi, którzy dzielą
1: z tobą tą samą pasję, więc cały czas... Ja mam
2: mało klientów takich, z którymi jestem tylko na relacji takiej, wiesz, klienckiej. Zwykle to, w ogóle to jest taki biznes, że mało tu jest takich sztywnych kontaktów. Więc jest to w sumie fajna praca.
0: Mhm. Ale rozumiem, że przed sklepem był już dodatek triatlonowy do magazynu biegania, chwilę tak? Chwilę przed sklepem, w
2: zasadzie chwilę przed dystrybucją tych, tych rzeczy, którymi się teraz zajmuję. To było, nie wiem, drugi, trzeci numer, tak? Jakoś okay. mi się wydaje, chociaż wiesz, czasem to się zaciera, ale w każdym razie bardzo blisko jedno drugiego.
0: Andrzej, a u Ciebie jak to wyglądało?
1: Ja cały czas uprawiałem sport, byłem zawodnikiem, wyczynowym pływakiem. Później po kontuzji barków, która skończyła się jedną operacją, spróbowałem sił w triatlonie kilka lat, uprawiałem triatlon. No ale później trzeba było zająć się życiem, rodziną, życiem, więc nie było czasu na wyczynowe uprawianie sportu. Zawsze amatorsko uprawiałem sport i zawsze sport mi towarzyszył w życiu. Ale przyszedł taki moment, w którym poszło o zakład. To znaczy, czy ja jestem w stanie jeszcze popłynąć w wieku tam 34 lat z to delfinem poniżej minuty. I musiałem się zacząć przygotowywać do tego startu dosyć solidnie. Kiedyś się przygotowywałem, zaczęli dołączać do mnie moi koledzy. Czasami młodsi, a czasami tacy, z którymi kiedyś pływałem. I zaobserwowałem, że oni chętnie ze mną trenują. To znaczy, tworzę jakiś taki team spirit albo drużyna, którą prowadzę, tworzy taki Taką zależność przyjemną, że chcemy się wspólnie spotykać, chcemy się znowu poczuć jak 17-latkowie 18-latkowie, kiedy wspólnie wskakiwaliśmy do basenu i realizowaliśmy zadania treningowe, nie myśleliśmy o żadnych problemach, bo ich po prostu wtedy nie było. I zaobserwowałem, że, że coś chyba w tym jest. Nie byłem w stanie wszystkim poświęcić czasu na treningu, bo nie wszyscy reprezentowali identyczny poziom, więc zdarzało się tak, że zostawałem po tym treningu i doszkalałem tych słabszych. Którzy, którzy tego oczekiwali. Oczekiwali, to było najważniejsze, że ludzie oczekują mojej pomocy. No nie chciałbym tutaj rozwlekać historii, ale tak się to zaczęło, tak? że tych osób, które oczekiwały tej pomocy, że mnie ja ich uczył, pływać było coraz więcej. I ja wtedy odkryłem, że uczenie, dawanie tej wiedzy, uczenie sprawia mi niesamowitą przyjemność. Chociaż ja nie jestem łatwym instruktorem czy trenerem, jak Maciek wie i Daniel Kondraciuk podkreśla, Radziecka Szkoła Treningu, więc tam jest czasami ostrzej, prawda, jest dyscyplina i tak dalej. To mimo wszystko te osoby chciały ze mną, ze mną trenować. No i to się po prostu tak potoczyło.
0: No ale był taki moment, z tego co zrozumiałem w twojej poprzedniej wypowiedzi, gdzie prowadziłeś biznes zupełnie niezwiązany ze sportem i mimo wszystko po 15 latach, jeżeli dobrze pamiętam, stwierdziłeś, że stawiasz wszystko na jedną kartę i rzucasz biznes i wchodzisz w biznes związany ze sportem, zgadza się?
1: Dobrze mówię, że po 15 latach, bo ostatnie 5 lat już w ogóle nie zajmowałem się praktycznie swoim biznesem, trochę miałem z tego powodu wyrzuty sumienia, tak i postanowiłem, że że zajmuję się wyłącznie, wyłącznie sportem. Dlaczego mam się zajmować biznesem, kiedy ja nie lubię swoich klientów? Bo moi klienci w biznesie próbowali albo nie zapłacić, albo odroczyć płatność, albo zrobić reklamację, której tak naprawdę nie było, tylko chodziło o to, że że lepiej było zamówić większy nakład po niższej cenie, a resztę resztę nakładu oddać i, i uznać jako reklamację. Gdzie cały czas były jakieś problemy nie wiem, nawet z pracownikami, bo, bo, bo te nasze relacje nie były takie jak tutaj mam relacje z trenerami, bo, bo nadajemy na zupełnie innym poziomie. To znaczy sport wydaje mi się, dlatego zalecam uprawianie sportu przez dzieci, żeby rodzice wysyłali dzieci, żeby uprawiały sport właśnie wyczynowo, bo kształtują zupełnie inne charaktery. Jakby dużo bliżej mnie jest do tych sportowych charakterów niż do tych biznesowych. Tak to w skrócie nazwę. Ja nie mam jeszcze podsumowującą wypowiedź, ja nie mam znajomych z biznesu. Nie mam zupełnie. W ogóle nawet nie pamiętam swoich klientów. Ja nigdy w życiu nie byłem na kolacji biznesowej. Dziwili się, znaczy mówią do mnie: Nie dziw się, że nie zarabiasz tyle, ile byś chciał, skoro nie umawiasz się na kolacji biznesowej. Ale o czym bym rozmawiał z tymi klientami? O pudełkach. A Natomiast mam mnóstwo znajomych, abym nawet powiedział: przyjaciół w sporcie. Przez Maćkiem też się, nie wiem, 8 lat temu poznaliśmy właśnie u mnie na basenie, i do dzisiaj utrzymujemy bardzo dobre kontakty i, i widujemy się, kontaktujemy się ze sobą, ale mnóstwo jest takich osób. Tak? To znaczy w ogóle uważam, że jakby te wszystkie inne rzeczy poza zarabieniem, pieniędzy są ważniejsze w tej działalności. W tej mojej zmianie. tej mojej zmianie na zupełnie inną jakość życia. Tak? Bo ja się kontaktuję, ja współpracuję, no nie wiem, przebywam wśród osób, które mi zupełnie super Odpowiadają.
0: Okay. No dobrze, a teraz gdybyście mieli doradzić coś takim młodym ludziom, którzy też zastanawiają się, co tutaj ze sobą zrobić, to w jaki sposób oni mogą tą swoją pasję odnaleźć? Jest jakaś recepta? Ja wiem, że to jest takie pytanie bardzo ogólne i, i, i pewnie trudne i wiele osób sobie je zadaje, ale patrząc na Was, gdzie Wam się to w jakiś sposób udało, być może jest jakaś koncepcja. Ale mówisz o pasji sportowej, czy tym, że chcieliby pracować w sporcie? Jak? Mówię o odnalezieniu leżeniu pasji, niekoniecznie sportowej, w ogóle pasji jakiejś i czy ewentualnie tą pasję da się przekuć na, na biznes. Ale żeby przekuwać cokolwiek na biznes, najpierw taką pasję jakąś trzeba mieć.
2: Andrzej bardzo często zwraca uwagę na to, że trzeba terminować, prawda? że trzeba się uczyć pewnych rzeczy. Więc najpierw w ogóle trzeba trafić na to, co, co lubimy robić. Wcale nie jest tak, że sport jest zawsze super rozwiązaniem. Ja ostatnio też obserwowałem sobie treningi treningi takich ludzi, którzy byli dla mnie nowi do, do tej obserwacji i zauważyłem, że nie każdy musi pójść w sport, mimo że jesteśmy w takim środowisku sportowym, ale jeżeli mu to nie pasuje albo nie jest do tego przekonany, to wcale nie musi iść w tym kierunku, znajdzie sobie jakąś pasję. Potem, no potem jest taki właśnie okres terminowania, prawda? To, to jest bardzo widoczne, jeżeli chodzi o biznes trenerski, ale może być też równy, równie dobrze przy sklepie, możesz pomagać, zobaczyć jak to wygląda od środka, uczyć się. Zobaczyć wtedy, czy wiesz, trochę tak jak dzieci uczysz, jak chcą psa, prawda? Więc dajesz im patyk i niech oni z tym patykiem na sznurku powychodzą rano przez miesiąc i zobaczymy, czy nadal będą chcieli mieć psa. I tak jest też fajnie z biznesem, poterminujesz u kogoś, i zobaczysz, czy, czy to ci pasuje. Bo trzeba mieć do tego, wydaje mi się, serce, bo czasem, wiesz, to jest praca z ludźmi. Nie, nie, zawsze, jest, nie zawsze jest różowo, szczególnie w triatlonie, gdzie ludzie są ciągle zmęczeni. My wszyscy jesteśmy ciągle zmęczeni treningiem. Wiesz, to czasem bywa drażliwe. Trzeba mieć do tego sporo, sporo cierpliwości. I jeżeli to zagra przez jakiś czas, no to wiesz. No.
1: Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś by stworzył receptę na mm,
2: ja nie przed
1: na, nauczenie, na nauczenie się pasji czy na wyzwolenie w sobie pasji czy y, no to, to naprawdę y, można by powiedzieć, że, y, że stałby się niezłym biznesmenem bo, bo zarobiłby kupę pieniędzy po prostu tak, wydaje tak, mi się, że się że zrobi, nad tym? wydaje mi się, że nie ma, wydaje mi się, że nie ma takiej recepty hmm. na to, żeby powiedzieć komuś w jaki sposób ma w sobie y, wyzwolić pasję. Natomiast wydaje mi się, że olbrzymi wpływ ma wychowanie w domu, poprzez rodziców, na to, czy, czy będziemy w stanie w sobie taką pasję znaleźć. Bo pasji trzeba się nauczyć. No, Maciek też powiedział, że tego trzeba się nauczyć, tak? Mhm. Nie wiem, pójść, uczyć się od kogoś.
2: Albo może z pasją trzeba się polubić, nie wiem jak to nazwać, ale wiesz, no wytrzymać taką próbę czasu
1: trochę. próbę czasu, ale nie oszukujmy się. Nie wszyscy. Będą w, mieli w swoim życiu jakąś pasję, albo wystarczająco silną pasję, żeby jeszcze realizować ją i w taki sposób, żeby zarabiać na tym pieniądze. Więc myślę, że myślę, myślę że należy, tak, należy. W ogóle nie ma nic chyba piękniejszego w życiu, jak, jak realizować swoje własne pasje, ale nie jestem w stanie podać takiej recepty. Nie jestem w stanie podać takiej recepty, ale bardzo często też widzę osoby, które przychodzą do mnie, które pływają albo uprawiają triathlon, że wcale ten sport nie jest ich pasją, tak? nawet taką minimalną, tylko uprawiają ją z zupełnie innych powodów, bo bardzo często nie zadajemy sobie pytania, dlaczego uprawiamy ten sport, albo dlaczego chcemy otworzyć sklep sportowy, albo dlaczego chcemy poprowadzić klub. Bardzo często to jest taka chęć udowodnienia komuś jak w sporcie, że jestem lepszy na przykład, No, ale to zupełnie, zupełnie nijak się ma do, do rozwijania pasji. Więc myślę, że najpierw powinniśmy sobie chyba wypisać, dlaczego chcemy to robić albo dlaczego to robimy. Zajrzeć do tej kartki, nie wiem, za miesiąc i zobaczyć, czy jesteśmy autentyczni, czy to, co napisaliśmy faktycznie jest prawdą. ale nie nie, nie znam recepty na na, na pasję. Bo bo ja wam
0: też powiem z czego to moje pytanie gdzieś tam wynika. Ja pamiętam jak byłem młodym bardzo chłopakiem to lubiłem próbować bardzo wielu rzeczy i tak rodzice już też mieli trochę dosyć, bo najpierw spróbujemy sobie judo, pochodziłem 6 miesięcy na judo, znudziło mi się. Spróbujemy coś innego, spróbujemy tenisa, pochodziłem 3 miesiące na tenisa, nie, bez sensu, no to może spróbujemy biegać, no to bieganie zakup kolcy, bieganie na stadionie trochę w tych kolcach, nie też mi się znudziło, no to teraz spróbujemy jeszcze czegoś innego i tak dalej, i tak dalej. I chodzi mi o to, jak długo trzeba próbować, albo czy faktycznie trzeba spróbować wszystkiego, zanim znajdziemy to coś.
1: No myślę, że tutaj też nie ma odpowiedzi. To znaczy, gdyby rodzice zmotywowali cię do tego, żebyś uprawiał jedną dyscyplinę, a ta dyscyplina by ci zupełnie nie pasowała, no to prawdopodobnie mogłoby się okazać, że nie dotknąłeś kolejnej, która okazałaby się twoją pasją. No, ale możemy podejść od drugiej strony do tego. Jeżeli pozwalali ci na to, żebyś próbował różnych rzeczy, no to nie nauczyłeś się wytrwałości w jednej. No Więc, tak jak mówiłem, środowisko jest chyba istotne, w jakim przebywasz, w jakim się wychowujesz. Czy będziesz w stanie rozwijać tą swoją pasję? No, teraz dochodzę do takiego wniosku podczas tej rozmowy: no, środowisko, czyli. Ci sportowcy, którzy mnie otaczają, to oni motywują mnie do tego, żeby tą pasję dalej pielęgnować i rozwijać.
0: Ale Andrzej, widzisz, ty jesteś w pływaniu, uczysz ludzi pływać, a nie wiem, skąd wiesz na przykład, że nie odnalazłbyś się dużo lepiej w jeździe figurowej na łyżwach na przykład, albo w siatkówce,
1: no nie wiem, wymyślam. Ale masz rację, to znaczy, to co powiedziałem, nie ma recepty na pasję, czyli albo tą pasję ma się w sobie i możesz ją rozwijać, nie musisz, ale możesz ją rozwijać, Albo tej pasji w sobie nie masz i tak jak powiedziałem, nie nie wiem skąd to się bierze, nie potrafię tego powiedzieć, ale myślę, że że nie ma takich ludzi. To znaczy, jeżeli ktoś powie w jaki sposób umiejętnie rozwijać pasję, znaleźć sobie pasję, to ja ja bym mu jednak nie ufał. Jest to jakaś wyjątkowość, to znaczy nie, nie o to chodzi, żebym teraz mówił, że czuję się wyjątkowy, czuję się szczęśliwy dzięki temu, że mam pasję i życzę tego wszystkim, żeby taką pasję mieli, ale jak to zrobić? Nie potrafię odpowiedzieć.
2: Ja myślę, że jednak taki system prób, on jest całkiem fajny. Tak się wiesz, zastanawiałem nawet, czy on p- powinien być jakoś wspomagany na przykład przez rodziców. Myślałem sobie, że może bardziej na zasadzie takiej wiesz, dyskretnej pomocy, kiedy masz nie wiem, jakieś pytanie, wątpliwość, to szczególnie w młodszym wieku rodzice ci mogą podpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi już o osobę dorosłą, bo ja w ogóle sportem takim amatorskim oczywiście zająłem się już jako osoba dorosła, bo na WF-ie to ja sobie gips zakładałem, żeby tysiąc metrów nie biegać no to, to, już wiesz, takie coś, co jest tam w tobie w środku, no to to cię ciągnie do tego, żeby zajrzeć na fora, których dziś już nie lubię, ale na początku jest ok wiesz, na forum można po prostu napisać wszystko, dlatego nie przepadam za to, ale idziesz sobie na, na zajęcia do, do mastersów, prawda, pamiętam w ogóle swoje pierwsze zajęcia, nie wiem, czy ty pamiętasz. Ja Znajomy mi powiedział, że żeby pójść, no ale jak, do master- to się nie da. No, przecież oni pływają, a ja nie umiem pięćdziesiątki przepłynąć, ale któregoś dnia się przemogłem. Pamiętam, bo to były walentynki.
1: Bo siedziałeś na trybunach.
2: Tak. Zabrałem Martynę na walentynki na zajęcia mastersów. Posiedzieliśmy sobie, popatrzyliśmy jak to, jak to wygląda. Okazało się, że kurde, tam, tam na tym torze tam od, od, wiesz, od szyby, to wcale nie ma takiej rewelacji z tymi pływającymi, bo oni się cały czas uczą, więc więc można przejść, Ale to są właśnie takie rzeczy, które kiedy tą pasję masz w sobie, przełamujesz pewne takie opory. Ja nie jestem taką szczególnie otwartą osobą i uczestnictwo w takich zajęciach w grupie nowych ludzi, kiedy ja jestem jeszcze tam kompletną nogą, to jest takie trudne przełamanie. Natomiast to, co jest w tobie, ta pasja powoduje, że jednak przełamujesz takie opory i starasz się, starasz się iść do przodu, tylko musisz wydaje mi się, że trafi. Jak nie spróbujesz, to nie trafisz. Rzeczywiście może byłbym lepszym siatkarzem. Ja w ogóle bardzo żałuję, że nie jestem karlingistą, czy jak jak to się nazywa, bo pamiętam jak karling wchodził na igrzyska zimowe, to praktycznie nie było tego sportu w Polsce i wystarczyło rzucić kamieniem i zostać olimpijczykiem. To jest jest moja stracona szansa na pewno. Wyciargałbym sobie te kółka.
0: A, a ja myślę tak naprawdę, że taka ryzykowna teoria, że każdy człowiek gdzieś tam jakąś pasję ma, a tylko niestety nie każdemu jest dane ją w sobie odkryć. Taka moja śmiała teoria. No wiesz,
2: można nawet pasjami oglądać telewizję, także to nie, nie trzeba biegać i, i ja, to, ja to rozumiem, takie przypadki czasem widzę i...
0: Było słodko, było przyjemnie, to teraz spróbujemy troszkę z innej beczki w takim razie, bo teraz tak, oboje zarabiacie na swojej pasji, oboje opowiadacie jak jak to jest fajnie i przyjemnie, natomiast moje pytanie jest takie. Czy zarabiając na pasji nie jest tak, że jesteś w pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tak naprawdę ta koncepcja work-life balance nie istnieje, to raz. I dwa, jak i czy to w ogóle jest możliwe, żeby oddzielić życie prywatne od pracy?
1: Bardzo trudne pytanie. Oczywiście, że jesteśmy 24 godziny na dobę w pracy przez 7 dni w tygodniu. Kiedy kładziemy się spać, myślimy o tym, co jutro rano, jak lepiej możemy rozwiązać problemy kolejnego dnia. Ale z drugiej strony to, o czym mówiłeś, znalezienie tej równowagi jest strasznie ważne, bo wydaje mi się, że można właśnie zatracić tą pasję, jeżeli ona nas pochłonie faktycznie w stu i nie będziemy się rozwijali, czy to intelektualnie, czy duchowo, tak? Mam tu na myśli rodzinę, znajomych, czas wolny, inny czas niż, niż pasja, ale również intelektualnie, no, żeby po prostu nadążać za wszystkim, żeby ta głowa odpoczęła od, od problemów. I teraz gdzie jest ta równowaga, trudno mi powiedzieć, ale należy taką równowagę w sobie znaleźć, żeby czegoś nie zepsuć. To jest tak samo jak triatlonem, który widzę, przychodzą osoby uprawiać ten triatlon dorosłe, dojrzałe, mające rodzinę, mające odpowiedzialną pracę, e, które się nie zbadały dobrze, czy mają predyspozycję do tego, żeby uprawiać tak trudną dyscyplinę e, i poświęcają kilka godzin, kilkadziesiąt godzin tygodniowo na uprawianie tego sportu. No i moje tłumaczenie, że za rok czy za dwa zawalą, przynajmniej jedną z tych trzech rzeczy. Czyli albo im się rozwali rodzina, albo stracą pracę, będą mieli problemy w pracy, albo będą mieli problemy zdrowotne, jakby nie docierają takie argumenty, tak? muszą się przekonać na własnej skórze. Czyli musi być ta równowaga. Tak samo w naszej pracy, która jest jednocześnie pasją i faktycznie, o której myślimy przez 24 godziny na dobę, musimy znaleźć równowagę, musimy mieć czas na te wszystkie pozostałe rzeczy, które w życiu należy wykonywać.
2: To czasem nie jest takie proste, bo ja, wiesz, no dziś spotykamy się 10.30 na nagranie podcastu, o 12.00 teoretycznie otwiera, otwiera się sklep, o 18.00 zamyka, o 18.30 jestem umówiony na spotkanie redakcyjne, które tam będzie 20:21. trwa i to jest dość, nie jest to typowy dzień u mnie, ale... E- ale wiesz, no niedawno wróciliśmy z obozu, prawda? Na obozie jesteś praktycznie non-stop w pracy. To jest taka trochę inna praca, fajna, przyjemna, ale jednak jesteś w pracy, musisz być na, cały czas gotowy na to, żeby, żeby pomóc tym uczestnikom, więc tej pracy jest dużo. Natomiast. Ja też pamiętam początki swoje, tam powiedzmy drugi, trzeci rok działalności, kiedy to już przestaje tak być zabawą, tylko już zaczynasz wkładać naprawdę poważne oszczędności w jakieś tam zamówienia i nie możesz sobie pozwolić na to, żeby to było tylko zabawą. Mnie w domu nie było. Wiesz, ja sobie robiłem jakiś trening rano, bo to też uważam, żeby pracować w takim biznesie sportowym związanym z facją. Musisz trenować, po prostu jeżeli nie będziesz trenował, nie będziesz rozumiał, co do ciebie mówią 100%. ludzie. Ze startami bywa różnie, natomiast musisz, wiesz, cały ten sport to jest takie zakrzywienie rzeczywistości. To, jest, to, to nie są takie reguły, które działają w normalnym życiu. Żeby zrozumieć to zakrzywienie rzeczywistości, musisz iść na trening, musisz być podjarany tym, że pobiegłeś, nie wiem, kilometr po trzy, co dla pani, która tam idzie za oknem, jakbyś jej nic był, nie znaczy. Nic nie znaczy.
1: Aż musisz na sobie eksperymentować, żeby później mieć o czym tak, rozmawiać i tak. doradzać.
2: No i wiesz, i potem, potem siedziałem w pracy tak naprawdę non stop, bo wracałem i często ludzie mi mówią, że ja mam krótko otwarte, tylko że jestem w pracy sam. Ja muszę część pracy zrobić przed pracą, przed tym oficjalnym otwarciem, część po. I moja córka prawie do mnie wujku mówiła, wiesz, bo my, ja, dobra, ja byłem, nawet jeżeli przyszedłem do domu, jeżeli nie siedziałem w pracy, to ja i tak siedziałem przy komputerze, daj mi spokój. I w pewnym momencie sobie pomyślałem, że że nie dam rady. Poza tym, wiesz, poziom elektryczności twojej wzrasta w niesamowitym tempie. Wchodzi ktoś do ciebie i ty już po prostu jesteś, wiesz, zjeżony. Zaraz coś będzie nie grało. I wydaje mi się, że w każdej pracy nie możesz się przeładować. Masz pewien zasób, ten twój cały układ nerwowy ma pewien zasób, który może przyjąć i potem już to nie zadziała. Zacząłem robić tak, że Ja wychodzę z pracy o 18, czasem zdarza się tak, że coś mnie zatrzyma w pracy, czyli ktoś przyjdzie na tyle późno, że nie jestem w stanie wyjść o 18, natomiast nie umawiam się po 18. Po 18 staram się nawet nie mieć telefonu, nie odbierać telefonów, poświęcić trochę czasu rodzinie, nawet jeżeli wiesz, nie jestem jakoś super aktywny, ale, ale już nie robię pracy, to, to też wiesz, no jakby jasno mi już uświadomiło to, że kiedy w lutym zmarł mój tata to fajnie, fajnie widzisz wtedy, że pewnych rzeczy się nie da nadrobić, to są rzeczy już nie do nadrobienia, nawet jeżeli wiesz, to nie chodzi o to, że musisz cały czas z rodziną być w objęciach i, 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 i biegać ciągle nie wiem, z piłeczką, z córką dookoła domu ale musisz sobie odciąć. Czasem to się odcina na siłę, no bo wiesz, cały czas rozmawiamy o pracy z pasją, prawda? więc czasem ci się chce to robić, ale wiesz, musisz to sobie na siłę nawet przyciąć, żeby następnego dnia do pracy iść. Ja bardzo często teraz idę do pracy taki, wiesz, naładowany. O, zrobię to, zrobię tamto. Czy zrobię, czy nie zrobię, to tam różnie bywa, ale, ale mam ochotę to robić. Tak samo mam ochotę rano wyjść na trening. Nie, nie wychodzę dlatego, że muszę tylko po prostu mam ochotę to robić, zasypiam się i wieczorem, prawda, i mam taki, taką chwilę, kiedy sobie pomyślę, a jutro zrobię to, wiesz, wymyślasz sobie na przykład jakąś promocję taką, nie wiem, urodzinową, prawda, dałem na urodziny, swoje urodziny, dałem rabat 25% na jeden wybrany produkt i to mi się wydawało śmieszne, wiesz, to, to jest po prostu taki mhm. sposób zabawy, no bo trudno tu mówić o jakimś wielkim biznesie, więc cały czas cię to kręci, Jeżeli zostawisz sobie przestrzeń jeszcze na inne rzeczy, to co też Andrzej mówi o jakimś rozwijaniu się intelektualnym. Ja sobie zacząłem czytać, bo wiesz, przeważnie czytam jakąś książkę sportową, bo to mi jest potem potrzebne do pracy, natomiast ostatnio zacząłem czytać książki cywilne i tam jest tyle fajnych rzeczy, które ci się przydają też w sporcie, bo po prostu wiesz, kiedy masz świeższą głowę, potrafisz wykorzystać to, co jest dookoła ciebie również do, do swojej pracy, więc...
1: No jak Maciek wspomniał, byliśmy na obozie, tam ciężko pracowaliśmy w Szkalskiej Porębie i później miałem tydzień urlopu, tak naprawdę dwa tygodnie urlopu. Pojechałem z moim kolegą do Zielonej Góry i okolice, piękne miejsca, ale oczywiście na tym urlopie nie wytrzymałem. Kolega namówił mnie, żeby poprowadzić warsztat dla triatlonistów w Zielonej Górze, warsztat pływacki i taki warsztat poprowadziłem. Dwugodzinny następnego dnia analizę nagrań, które, których filmowałem. Oczywiście zrobiłem to bezpłatnie, bo to był urlop przecież, więc nie mogłem zarobkować. No
2: nie ale, ale,
1: chciałem pokazać, ale chciałem pokazać, jak to jest tą pasją, że nawet kiedy pojedziesz na taki urlop, zostaniesz w cudzysłowie wykorzystany. Ale ja oczywiście zostałem z wielką przyjemnością wykorzystany, bo miałem olbrzymią frajdę prowadzenia takich warsztatów i i to nie jest tak, że, że to mnie zmęczyło. Wręcz odwrotnie. To mi dodało nowej energii, bo ci, którzy byli szkoleni przede mną, byli, przeze mnie byli bardzo zadowoleni z tych warsztatów ja miałem wielką przyjemność z nimi pracować. Ale nawet dzisiejszy dzień to jest jakby drugi mój tydzień urlopu przed wyjazdem na kolejne obozy no to, że nagrywamy podcast, no to jest przyjemność w fajnym gronie sobie porozmawiać, mogłem się znowu z Maćkiem z Tobą spotkać, ale dzisiaj o godzinie 17 spoty- spotykamy się z, z naszymi pływakami, mastersami pod pomnikiem Małego Powstańca, żeby uczcić wybuch Powstania Warszawskiego. Ja to robiłem od dziecka przez lata z moim ojcem, później z moją rodziną. Dzisiaj mogę to robić z pływakami, więc z jednej strony jest to praca, a z drugiej strony Prawda, coś niesamowitego, no bo te rzeczy, które robiłeś na co dzień, dzisiaj robisz w gronie mastersów, w gronie pływaków. No i jak to nazwać? No, że to nie jest mój obowiązek, tak? Żeby się z nimi tam spotykać. No, to jest jakby taki przykład, jak można pogodzić pasję z pracą.
0: Mm-hmm. No, bardzo dobry przykład zresztą. Ja Dobrze, ja będę jednak dalej próbował brnąć w ten sam temat. Czy pracując... przy przy tej pasji swojej, o której już tyle powiedzieliśmy, czy nie przychodzą takie dni, że mamy już dosyć i na przykład Andrzej, nie wiem, ty wchodzisz na basen już ten zapach chloru cię denerwuje denerwuje cię, że znowu tym ludziom toną nogi i po prostu masz już dosyć serdecznie robienia tego samego w kółko i w kółko
1: Bardzo dobre pytanie, ja bardzo dbam o to i próbuję dbać o taką higienę czasu pracy u moich trenerów bo to są najczęściej młodsi ode mnie trenerzy, których również tego uczę żeby nie przesadzić z ilością godzin, które poświęcają na szkolenie. To nie znaczy, że nie mają dalej pracować, tylko może niech pozostałą część godzin usiądą za biurkiem, ale niech nie spędzają po 30-40 godzin tygodniowo na pływalni, bo tak często trenerzy pływania pracują. Ja poświęcam kilkanaście godzin na pływalni w ciągu tygodnia, więc jeżeli weźmiemy pełny etat, to nie jest za dużo. Oczywiście do tych treningów trzeba się przygotować, ale dzięki temu, że nie ma większej ilości tych godzin, ja mogę być aktywny i nie nudzę się, nie męczę się tą pracą, ona nie powoduje u mnie frustracji. Natomiast wiem, że potrzebne też mi są te okresy odpoczynku od systematycznych treningów, to jest okres wakacyjny, półtora miesiąca, kiedy nie mamy tych treningów. Oczywiście często są to jakieś obozy, inne wyjazdy, ale to już jest jednak jakaś tam odskocznia, również przy biurku nie pracuję za długo. Tak? To jest też po kilka godzin dziennie, żeby nie doszło do jakiegoś przemęczenia. Ale może się tak zdarzyć. Ja nie wykluczam, że po kolejnych pięciu latach, ja powiem dosyć. Ja już swój etap zamknąłem w pływaniu. Teraz będę realizował się w innej dziedzinie. Kiedyś Rafał Polański zwrócił mi uwagę na taką rzecz, że żeby osiągnąć maksimum, trzeba poświęcić 7-10 lat na działania. oddając się jakby jakbyśmy chcieli się nauczyć gry na gitarze to potrzebujemy od 7 do 10 lat i już dalej nie pójdziemy do przodu to znaczy wszystkiego się nauczyliśmy, nie jesteśmy w stanie się więcej nauczyć i należy wtedy zmienić swoje zamiłowania bo otóż odnaleźć jakby nową pasję nową dziedzinę, w której chcemy się doskonalić także ja też nie wykluczam takiej sytuacji w której powiem na szczęście nie widzę jeszcze końca w której powiem należy pewien etap zamknąć no nie chciałbym przegadać tego tematu, ale przykład Run Forest Podcast, czyli propozycji Daniela Kondraciuka, żeby realizować, realizować się w taki sposób, to jest oczywiście hobby, to nie jest praca, nasz, nasz podcast sportowy, to jest też pewna odskocznia, która pozwala mi ochłonąć troszeczkę odpływania. pływania, niby związana dalej ze sportem, ale jednak troszeczkę inna, która również pozwala mi się rozwijać, Właśnie intelektualnie muszę się do tych podcastów przygotowywać, uczyć nowych rzeczy.
0: Maciek, a Ty nie masz tak, jak wchodzisz do sklepu, że już masz dosyć tego zapachu neoprenu, masz dosyć tych klientów, którzy przychodzą i mówią, no zobacz, mam tutaj dziurę, przy wkładaniu pianki mi się przerwała.
2: Tak, no wiesz to to są takie sytuacje, które mogą tak powodować. Zapach pianek akurat ja sobie to w głowie zainstalowałem całkiem okej, bo mam paru klientów, zresztą z Andrzejem jak byliśmy na Warszawiance razem w lokalu to to, to też o tym mówili, że one podobno pachną gandzią. Gdy wchodzili to mówili Ojej, ale to pachnie gandzią. Wiesz, no to wytłumaczyłem sobie, że niektórzy by tak chcieli mieć w pracy. Więc... ty wiesz, Maczku, jak gandzia pachnie, prawda? O, to oni tak mówili, jak, jak pachnie i ty mi mówiłeś, więc ja po prostu wierzę ludziom. Natomiast e, ja jestem dość asertywny, jeżeli chodzi o ludzi toksycznych wokół siebie i wiesz, no, ograniczam do minimum kontakty z takimi osobami, bo mamy jakby dwa sposoby na to, jak, jak powstanie nasz dzień. Wtedy kiedy my przejmujemy kontrolę nad tym i to my decydujemy w mniejszy lub większy sposób tak jak się to da w ogóle kogo wpuszczamy do tego dnia lub kiedy wiesz drzwi są otwarte i i wszystkie problemy przyjmujemy na głowę. Ja nie muszę być największym biznesmenem świata, ja nie muszę być najbardziej lubianą osobą świata i po prostu osoby, które dla mnie są toksyczne ja to od razu ścinam. To To mi trochę pomaga. Wiesz, no nie zawsze się da, no nie, nie wygonisz kogoś ze sklepu, ale przynajmniej nie wchodzę w nim w gadkę, w pół godziny. Andrzej też, jak, jak sobie tam siedzieliśmy w sklepie, no bo w sklepie to sobie, wiesz, tutaj to tak mało ponarzekamy, nie, ale jak siedzieliśmy biurko w biurko, to potrafiliśmy tak sobie ponarzekać dłużej i on często mi mówi, a bo ty masz za dużo na, na głowę sobie, bierzesz, weź sobie pracownika, no to sobie liczę, liczę. No dobra, pracując w branży, gdzie są trzy miesiące ruchu i te dziewięć miesięcy to tak bywa z tym różnie, no to z pracownikiem też bywa różnie. Nie chciałbym mieć pracownika sezonowego, który wiesz wpada i wypada. Nie nie jest w żaden sposób z tym związany. No a drugą metodą jest to, że po prostu bierzesz mniej na głowę. I to też bardzo pomaga w tym, żeby przychodzić takim właśnie świeższym, bardziej otwartym na problemy, to, że bierzesz udział też w tych swoich treningach i mi na przykład bardzo pomaga to, jak ja jeżdżę na zawody, wiesz, nie muszę jeździć na zawody z namiotem, już tego nie robię, bo wracałem padnięty do domu po czymś takim, Ale te wszystkie problemy z tej zakrzywionej rzeczywistości w sklepie wyglądają tak, Boże, duże dzieci, no po prostu czasem nie wytrzymujesz. Natomiast jak wchodzisz na zawody i wiesz, poczujesz tą atmosferę, ja pamiętam jak w suszu były teraz te Mistrzostwa Polski, gdzie wygrywał Michał Oliwa i i Marta Łagownik, no to wiesz, podskakujesz jak dziecko, po prostu cieszysz się z tego, zupełnie inaczej też rozumiesz problemy, problemy ludzi, które z punktu widzenia osoby niezaangażowanej, one, one są zupełnie nieistotne, a wiesz, no, jeżeli myślisz sobie sposobem myślenia kogoś, kto za dwa dni ma jakąś ważną imprezę, do której się długo przygotowywał i tak dalej, bo impreza to jest małe piwo, ale to wszystko, co poprzedza tą, te zawody, to jest bardzo ważne No i myślisz sobie, nie, no nie można tego zmarnować, trzeba jakoś z tym sobie poradzić, to... To bardzo pomaga, szczególnie, że ja najczęściej pracuję znowu eliminowanie jakby toksycznych elementów z ludźmi, których lubię. Jeżeli ktoś ze mną pracuje dłużej niż rok, to znaczy, że jest jest fajnie, to wszystko gra a, a to, to jest naprawdę przyjemne. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No dobrze, <coughs> no to teraz takie pytanie, Maciek, może zaczniemy od Ciebie, bo Tobie pewnie będzie łatwiej na nie odpowiedzieć, ale czy jest gdzieś taka granica pomiędzy idealną obsługą klienta, prawda, a... Rozdawnictwem, nie? Czy, czy trzeba uważać i się pilnować, żeby nie przekroczyć tej granicy, bo wiesz, bo pracujesz z pasją, yy, masz produkty tutaj, które lubisz i tak dalej, mówisz, że nawiązujesz relacje z klientami, że raczej starasz się trzymać za daleko od tych toksycznych ludzi. Yy, gdzie jest ta granica pomiędzy tą super obsługą, a już jakby puszczanie tego biznesu bokiem?
2: Strasznie, strasznie trudne to jest. Wiesz, na przyszły rok nawet myślałem o tym, żeby stworzyć jasne reguły współpracy. Takie jasne reguły mają duże firmy na świecie. Tam jest powiedziane, musisz być tu i tu na podium, mieć takie i takie osiągnięcia i wtedy wchodzisz w w pewne progi wsparcia, bo Wiesz, no sport relacyjny, zwraca się do ciebie ktoś, o, żeby mu pomóc i na początku roku to są takie sztywne założenia. To musi się zmieścić w takich ramach i do widzenia, bo po prostu nie pokryjesz tego zyskiem. Ja też wychodzę z założenia, że ja wolę dać rabat klientowi niż wspierać, wiesz, 15 drużyn w Polsce. No ale, no wiesz, no, powiedz, że, że nie. No, zwrócił się do mnie na przykład taka, z takich ostatnich spraw, to zwrócił się do mnie... Kubaczaja, który tworzy tą drużynę KM Sport, i to są cztery osoby. Dla mnie, cztery osoby to jest dużo. No ale wiesz, no Kubaczaja to jest fajny gość, który zawsze pomoże ci, wiesz, służy radą, mówisz się z nim na rozmowę i tak dalej. No i generalnie wchodzisz w takie rzeczy, ale rzeczywiście powinno być to robione. Um, z takimi sztywnymi ramami. Ja w ogóle uważam, że wsparcie dla takiego rynku, bo to nie musi być dla zawodników, to nie musi być rozdawnictwo, to może być system rabatów, wiesz, to to jest taki obowiązek. Ja nazywam to takim podatkiem od działalności po prostu. Jeżeli pracujesz w tej tej branży, to kreujesz też tą, tą taką naszą rzeczywistość. My trochę handlujemy marzeniami, czy Andrzej trenując ludzi, czy ja sprzedając im sprzęt, bo wiesz, oglądałem sobie WTS i, i patrzę na tych gości, którzy zasuwają, i ja wiem, że jak sobie założę podobne wdzianko na, na swój trening, czy na swoje zawody, to nawet jak będę biegał pokracznie i jeździł powoli, to ja w swojej głowie widzę się po prostu tak, jak ten gość w telewizji. I to jest, żeby stworzyć w ogóle system takich marzeń, musisz robić wsparcie zawodników. Musisz mieć takie, takie obrazy, które potem sobie instalujesz w głowie, że, że, to, że to właśnie ty.
1: No. Czyli z jednej strony sprzedajemy im marzenia, ale z drugiej strony, mm, ale z drugiej strony, rozbudzamy ich nadzieję na. Ja bym
2: powiedział nawet sobie, wiesz, bo to jakby trenując, to, to też jest tak, że mówimy ale, ale o...
1: w tych samych regułach. Ale tu... chodziło mi o to, że manierujemy ich bardzo często i później ci, którym sprzedaliśmy te marzenia mają oczekiwania, a może nawet więcej, mają żądania.
2: Ja słyszałem taki bardzo fajny termin, zarządzanie oczekiwaniami, który mi się bardzo spodobał właśnie, żeby nie polecieć za daleko, nie obiecać za dużo, tylko żeby to było drugim określeniem, które też usłyszałem jest, że coś, jakiś sprzęt jest part of the game. Czyli my musimy zdawać sobie sprawę, że nie wiem, jeżeli sobie kupimy karbonowy wózek od Emila, to on, nie wiem, czy on nam dużo da, czy nie da, ale to jest takie, wiesz, takie fajne. Ten rower masz fajniejszy, kupiłeś sobie fajniejszy sprzęt, ale musisz pamiętać, że my działamy, to jakaś gra, prawda? My ją mamy w głowie jakoś ułożoną. No nie jest tak, że ty jesteś profesjonalnym zawodnikiem i teraz, nie wiem, masz rzucić robotę albo, albo stworzyć sobie jakąś w ogóle równoległą rzeczywistość w głowie. Nie, to jest jakaś gra, to jest jakaś zabawa i żeby się właśnie w tym nie, nie zatracić, żeby nie polecić za daleko.
1: Bo można się rozczarować. No wiesz,
2: tak naprawdę są dwa istotne miejsca na wyścigu. Pierwszy i ostatni, bo to są tylko jedno, cała reszta to jest. Coś jeszcze, można,
1: jeszcze można się wycofać z wyścigu wtedy no jest tak. niesklasyfikowany tak, 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 tak.
0: Andrzeja u Ciebie istnieje coś takiego jak granica pomiędzy idealną obsługą klienta a rozdawnictwem czyli robieniem czegoś ekstra no bo tak jak już wspomniałeś teraz raz że dzisiaj spotykasz się ze swoimi mastersami mimo że jest to Twój urlop dwa byłeś na urlopie a zrobiłeś gdzieś dodatkowy warsztat gdzieś tam hmm. dla ludzi za darmo jak to wygląda?
1: Wiesz co ja mówię za darmo W cudzysłowie, ale gdzieś tam w tyle głowy mam świadomość, że to się opłaca, że to nie jest tak do końca za darmo, bo bo najczęściej, bo ja zawsze robię coś pierwszy raz za darmo, a później się okazuje, że że dostaję telefon, żeby przyjechać i zrobić coś odpłatnie i to działa, ale tak jak powiedziałem na początku naszej audycji, że w pudełkach w zakładzie produkcyjnym, który prowadziłem, zawsze wszystko przeliczałem. Tutaj nie przeliczam. Też powiedziałem w trakcie rozmowy, że Maciek zawsze zadawał mi pytania, ale z tego będziesz miał? Ja nie wiem, jeszcze nie liczyłem, prawda? Albo nie będę miał. To po co to robić? Prawda? Ale czasami robię to właśnie po to. No, na razie dobrze na tym wychodzę. Staram się natomiast nie rozdawać. To znaczy, jeżeli jest oferta, jest, jest oferta, ona jest rzetelnie skalkulowana. Jeżeli wysyłam ofertę na obóz, ona jest rzetelnie skalkulowana, ta oferta. I i denerwują mnie pytania o jakieś upusty, prośby o obniżenie ceny i tak dalej, albo denerwują mnie pytania, to mnie wypala, to mnie wypalają mnie pytania nieeleganckie, bym tak to nazwał, od moich podopiecznych, nie było mnie raz na basenie, na treningu, to wyszło, że 23,5 zł mniej mogę zapłacić za abonament, bo bo, bo właśnie wtedy mnie nie było, a miałem poważny powód, bo byłem, nie wiem, na wyjeździe służbowym, na przykład, prawda? I nie wiem, jak ja mam reagować na, na, takie, na takie pytanie, no bo z jednej strony no nie mogę obniżyć, no bo jeżeli obniżę, no to, to, to będę musiał z własnej kieszeni zapłacić za ten tor trenerowi. Nie pamiętam, czy to Maciek, no chyba Maciek. Podpowiedział mi fajną rzecz, i ja ją wykorzystuję zawsze takiemu połudopiecznemu. Pytam go się: Zaczekaj za chwilę, ale się najpierw zapytam trenerki, czy mogę im mniej w tym miesiącu zapłacić, bo, bo ty nie możesz dopłacić do pełnego abonamentu, prawda? Oczywiście to są jakieś tam sporadyczne rzeczy, wyjątkowe ale one frustrują, powodują taki niesmak jakiś, bo ty się starasz, ty dużo dajesz, ja nie mam jakichś złotych pakietów srebrnych, że jestem dostępny jako trener 24 godziny na dobę, bo to uważam, że to jest chore, po prostu to jest chore. Ja jestem na treningu i ze mną na treningu można wszystkie rzeczy załatwić, ewentualnie chwilę po treningu i nie trzeba się ze mną konsultować 5 razy w tygodniu, bo to nie najlepiej jakby świadczy. Ale z drugiej strony ustalam tą cenę rzetelnie i wymagam, żeby była zapłacona. Denerwują mnie też takie pierwsze maile od potencjalnych mastersów, przyszłych mastersów, ile lekcji ja będę miał za darmo. Na przykład, no, nie ma czegoś takiego jak za darmo. No. Prawda? No, ktoś musi za to zapłacić. Dlaczego mają płacić masterzy, którzy pływają u mnie 10 lat za to, że ty będziesz miał miesiąc za darmo? Tak,
2: jak nie ma sprzętu za darmo. Ktoś za niego
1: musi zapłacić. No, dokładnie. No, ja jakby nie, nie rozumiem, ale ja też trochę jestem z innej epoki, też trochę, trochę nie rozumiem. Więc, więc nazwijmy to tak. Z jednej strony nie ma u mnie rozdawnictwa, ale wiele rzeczy trenerzy robią za darmo. Nie wiem, pierwszy czerwiec, y, y, zorganizowanie Dnia Dziecka na warszawiance, y, y, różnego rodzaju eventy, czy właśnie organizacja zawodów, czy, czy różnego rodzaju warsztatów, czy treningów open water. Nie wiem nawet, jak to skalkulować. Więc wolę sami idę popływać, więc y, wolę nie kalkulować, zrobić masowy spęd, y, pobawmy się tym treningiem, niż go kalkulować i za wszystko brać pieniądze. Ale z drugiej strony, tam gdzie trzeba zapłacić, to należy zapłacić i nie dyskutować. Tak? To jest jakby taka moja filozofia.
2: Trochę etyka prowadzenia biznesu, kiedy po prostu wychodzisz z założenia, że ten biznes ma być dobry, prawda? Więc to, że ty zrobisz coś za darmo, jest po prostu wliczone w to, co robisz, bo to jest rodzaj takiej kompleksowej usługi, która działa. Natomiast część rzeczywiście, część rzeczy musi być zapłacona i no to. Akurat triatlon jest taką dyscypliną, gdzie sprzętu jest mnóstwo. Nie opłaca się dojść, nie to premier Pawlak kiedyś mówił, że obieczki się strzyże, a nie goli? W każdym razie, że wiesz, to to tak naprawdę powinno być prowadzone w sposób równoważony. Nie opłaca się przywalić jakiejś ceny, która zniszczy tego klienta, bo on po prostu nie wróci. Więc to jest normalne, że stara się, żeby on był jak najdłużej na rynku, żeby był z tego jak najbardziej zadowolony, bo zadowolony klient wraca. To jest najtańsza forma reklamy, jaką tylko się da zrobić. To, to co Andrzej mówi o, o takim Powszechności wszelkiego rodzaju systemów rabatowych to rzeczywiście bywa trudne, bo to jest tak jakby ktoś chciał powiedzieć, że ta praca, którą dla niego wykonujesz, nie jest warta tyle, co byś chciał, tylko ona tak naprawdę jest chyba trochę słabsza, więc on da trochę mniej. Natomiast myślę, że mało z tych osób byłaby przygotowana na to, że w momencie, kiedy idą po wypłatę w pracy, pracodawca z nimi negocjuje. No 2,700, ale wiesz, może 2,500 w tym miesiącu. Damy radę albo chociaż 150, urwi. Bo wyszedłeś godzinę wcześniej.
0: Ja myślę, Maciek, to o czym ty mówiłeś i Andrzej zresztą też, to w biznesie się nazywa po prostu inwestycja. Tak? To, to nie jest dawanie czegoś za darmo, tylko to jest inwestycja, tak jak u ciebie zrobisz coś tam za darmo. Ale, ale rozumiem, to wiesz,
2: plus minus, to ta inwestycja musi się zwrócić. Jedna się zwróci, druga się nie zwróci, a, a sprawia przyjemność to też jest inwestycja troszkę w tą swoją higienę biznesu, bardzo higiena pracy. Bardzo fajnie Andrzej powiedział, że ta higiena pracy jest mega, mega ważna.
0: Dobrze, panowie, na zakończenie jeszcze takie pytanie na temat rynku triatlonowego w Polsce, czy na triatlonie w Polsce można zarobić?
2: Ha, to ciekawe, bo kiedyś, kiedyś, parę pytań temu mówię, że zarabiacie na, na, na tej pasji swojej tak się zastanawiam, czy ja kurde, zarabiam, czy ja nie zarabiam, bo tak liczone, wiesz, liczone jakimiś przepływami, to pewnie tak, ale przecież stan magazynowy, wiesz, no zaczynają się tak, takie księgowe myśli mi zaczęły chodzić po głowie, ale wydaje mi się, że tak, że daje się, że daje się na tym zarobić, pamiętając o tym, że to jest dyscyplina niszowa, że to jest małe, nie mając zbyt imperialnych myśli, bo tu zawsze mi się kojarzy sklep guru, który też był kierowany pasją, prawda? Tam naprawdę oni robili mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, robili zawody, robili dużo spotkań, dużo wykładów i tak dalej.
1: Sami uprawiali triathlon.
2: Tak, także naprawdę to smutna wiadomość, kiedy, kiedy oni, oni się zwinęli, zresztą nie jako, nie jako jedyni, bo, bo wcześniej byłem endoszob w Warszawie i tak dalej. Natomiast... No wiesz, no musisz pamiętać, że pracujesz w małym biznesie. Jeżeli o tym zapomnisz, to z tym zarabianiem może być krucho. W triathlonie też jest tak, że tu jest dużo takiego szumu i dużo takiego wow, prawda? Bardzo łatwo się w to wkręcić, po prostu bardzo łatwo. Są artyści, wiesz, wielu z swoich klientów to są dobrze zarabiający ludzi, więc kiedy wiesz, przychodzi do Ciebie prezes jakiejś firmy i kupuje piankę, to mówisz, Jezu, świat przede mną stoi otworem, ja mam takich bogatych klientów, oni zaraz zostawią nie wszystkie swoje pieniądze i ja w ogóle muszę sobie jakąś komórkę na ten hajs wybudować. Będą zostawiali przez najbliższe 10 lat. Co najmniej. Ale to tak wcale nie jest. Jeżeli, wiesz, jakby trochę podchodząc z, z, ze świadomością tego, jak dużym sportem jesteśmy, to wydaje mi się... Wydaje mi się, że tak, w ogóle są pewne segmenty rynku, które rosną. Mi akurat chodzi też po głowie nagranie takiego programu z prezentacji o tym, jak wygląda rynek triatlonowy w, kra- w krajach anglosaskich akurat, co tam się zmienia. No i jedną z y, mocniej rosnących, bo nie wszystkie y, segmenty branży rosną, multisportu, bo tam jest to ujęte jako multisportu, to jest nie tylko triathlon, To są usługi trenerskie i różnego rodzaju obozy. To stało się kategorią od ubiegłego roku, jest już na tyle istotne i ma na tyle istotny wpływ na całość tego, co się dzieje w biznesie, że stało się już kategorią taką podsumowań.
1: Ja nadal widzę rynek triatlonowy jako bardzo mały rynek i gdybym próbował koncentrować się na tym rynku, to nie wiem, czy spiąłbym swoje działania finansowo, czy mi się dalej kontynuować działalność. Może tak, ale w zdecydowanie bardziej ograniczonym stopniu. Dlatego od zawsze podchodzę z mastersami w taki sposób, że prowadzę zajęcia i treningi pływackie. Jeżeli triatloniści chcą w nich uczestniczyć, to zapraszam. Będą mieli tylko same korzyści, a nawet większe korzyści niż e, trenowanie, Pływania w grupach triatlonowych. Tu pewnie kilku słuchaczy prowadzących kluby triatlonowe się oburzy, ale niestety takie jest moje przeświadczenie i z każdym mogę na ten temat dyskutować, że tak jest. My metodycznie uczymy pływać. Ci nasi pływacy najczęściej wychodzą zdecydowanie wyżej albo wykonują lepszą progresję wyników niż pływacy, niż triatloniści trenujący pływanie w klubach triatlonowych. Ale również wynika, to z pra- uh, uh, uh. również wynika to z prawidłowej metodyki e, szkolenia tych osób. To znaczy uczymy pływać różnymi stylami, e, uczymy wykonywać nawroty, uczymy w ogóle, czym jest pływanie sportowe. Triatlonistów. Dlaczego to robimy? Dlatego, że triatlon jest dyscypliną na rok, dwa, maksymalnie trzy. Nie uprawia się tej dyscypliny dłużej, a jeżeli się uprawia, to są to wyjątki potwierdzające regułę. W związku z tym to jest zbyt krótki okres. Dla mnie, żeby szkolić zawodnika albo inwestować w zawodnika, który będzie przychodził do mnie tylko rok. Mam mastersów, mam triatlonistów, którzy stali się mastersami. Dawno zapomnieli o tym, że przyszli do mnie jako triatloniści, którzy pływają u mnie 10 lat, a nawet dłużej. I jakby o takich zawodników mi najbardziej, na takich zawodnikach mi najbardziej zależy. Pływanie jest masowym sportem, często niedocenianym w Polsce również jako masowy sport, natomiast jest masowym sportem, niestety triatlon jest niszowym. I my z założenia uczymy pływać pływaków i triatlonistów, ale jesteśmy sekcją, czy jesteśmy klubem pływackim. Bo jednak uważam, że ciężko wyżyć z triatlonu, ale Maciek jest też najlepszym przykładem sklepu, sklepu, (laughs) który, który dobrze sobie radzi na rynku, ale kilkakrotnie podkreślał, że jest w tym sklepie sam. On nie ma pracowników, on nie ma specjalisty od zakupów, on nie ma specjalisty od reklamacji i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, że przede wszystkim myśli, jak minimalizować te koszty i dzięki temu jest w stanie generować zyski, bo branża, no, nie jest, rynek nie jest duży. To jest tak samo, jak wczoraj, przedwczoraj i w ostatnich dniach czytam, komentarze, które mnie w jakiś sposób obrażają, że nie udostępniam na swoich profilach wielkiego sukcesu Karasia, który w wyjątkowo szybkim tempie pokonał potrójnego Ironmana. Ale to też pokazuje, że nie przeceniajmy tej dyscypliny w Polsce. Ona po prostu nie jest popularna i te spektakularne, faktycznie spektakularne sukcesy interesują wyłącznie bardzo wąską grupę społeczną w Polsce bo kilka tysięcy osób, które uprawia triatlon, no to jest bardzo wąska grupa społeczna i powinniśmy mieć, jeżeli myślimy o triatlonie jako o biznesie, to powinniśmy mieć tą świadomość.
2: Ja się z Andrzejem w jednej sprawie nie zgodzę, to jest to, jak długo triatloniści są na rynku, jak długo uprawiają ten sport. Pamiętajmy, że my jesteśmy jeszcze w dość wczesnej fazie rozwoju sportu, gdzie jest bardzo dużo takich bardzo mocno zafiksowanych pasjonatów, którzy podejmują bardzo trudne, bardzo intensywne wyzwania i tu rzeczywiście taka, taka osoba, na, nazwijmy to, na rynku jest dość krótko, no bo intensywność tego, co robi, jest po prostu bardzo wysoka. Natomiast to się zmienia. To znowu wrócę do tego, co, co mi chodzi po głowie. Mam nadzieję, że już to niedługo nagram, tej, tej analizy rynku, że spada spada... Ilość osób biorących udział w długich takich wyzwaniach, natomiast rośnie na krótszych dystansach i to jest kluczem, bo kiedyś w Bieganiu robiłem taką z kolei niemiecką analizę i tam było, znaczy niemiecka w sensie autora, bo to, to, bo to było sporo rynków i rzeczywiście amator walczący za ironmanem to są dwa lata, taki tak zwany socializer, czyli taki, który bierze udział w zawodach, bo bo biorą udział znajomi, ale w dobrym sensie tego słowa, bo po prostu lubi w ten sposób spędzać czas. Jest przynajmniej 7 lat na rynku i to, myślę, że my w tym kierunku też idziemy. Także tu uważam, że że jednak ci ci nasi triakloniści będą coraz dłużej na rynku. Natomiast fajne jest spostrzeżenie właśnie takiej osoby, która siedzi przede wszystkim na, jest związana z bardziej popularną dyscypliną, bardziej powszechną, czyli z pływaniem, która ma taki zdrowy pogląd na to, że triatlon jest dyscypliną mniej popularną, niszową. Bo, bo to nam wszystkim, wiesz, uprzytamnia, bo my sobie siedzimy w gronie, jeszcze spotkamy się na zawodach w gronie triaklonistów, świat składa się z tak, tak. wszyscy tak. nasi znajomi są tak. triaklonistami, bo wiesz, my jesteśmy jakby z natury dość zamkniętą grupą, bo spędzamy sporo czasu na treninga, bo to nam zajmuje dużo czasu i w zasadzie wszyscy są, na Warszawiące wszyscy są triaklonistami, prawda? Tak. Mimo, że to jest ułamek osób wchodzących na basen, to wydaje nam się, że... Że, że, że świat stoi a tak, świat stoi triathlonem a tak nie jest, natomiast nie uważam, żeby to było coś złego to jest
1: właśnie, wiesz no, mm.
2: ani jakieś... dobre, ani złe no. tak naprawdę nawet znaczy, nie m- umiem powiedzieć, że to jest dobre to
1: jest, tak znaczy, jest moje, ko- moje stwierdzenie, że, że triatlon uprawia się rok albo dwa, maksymalnie trzy jest troszeczkę prowokującym stwierdzeniem takim, że jeżeli słuchają nas triatloniści to żeby się zastanowili nad sobą i z, pokierowali swoją karierą sportową w taki sposób, żeby u, przyjemność czerpali więcej lat niż niż ja proponuję. Natomiast ja mówię na podstawie niezaprzeczalnych faktów, bo przecież u mnie pływają się triadloniści. I oni po prostu bardzo często, ja nie powiedziałem, że oni biorą rozbrad ze sportem, tylko pozostają przy jednej dyscyplinie. Czasami przy dwóch. Teraz tak, ja powiedział... przyszedł mi do głowy Grzesiu Więckowski, który już nie biega, bo nie może biegać, bo się skontuzjował parę razy, ale jeździ, uprawia kolarstwo i pływa. tak? Mam wielu też znajomych, którzy nie trenują już triatlonu, Nie mogę ich nazwać triatlonistami, chociaż oni raz w roku startują w triatlonie, ale najczęściej nie poświęcają na trzy dyscypliny dużo czasu, tylko wybierają sobie jedną, a gdzieś tam przy okazji, bo mają satysfakcję, mają frajdę wystartowania w danej imprezie, mają sentyment, bo tam się spotykają ze znajomymi, no chcą jakoś jeszcze w tym środowisku wytrwać, startują. Natomiast większość z nich wybiera jedną z tych dyscyplin ja zawsze powtarzam, że nasi triatloniści, którzy u nas pływają, wybierają pływanie. Ale wiesz co, (śmiech) zobacz, to
2: ja też kilka razy już powtarzałem, że mimo, że Jednym z uroków pracy w, w związanej z triatlonem jest to, że praktycznie nie masz czasu startować w zawodach triatlonowych, bo twój sezon pracy pokrywa się z sezonem zawodów. Trudno to ze sobą pogodzić. Nie masz natomiast... czasu się
1: spakować na zawody. Tak, jeżeli ktoś
2: by mnie w nocy obudził, hej wstawaj, kim ty jesteś? No to wiesz, ja przeważnie biegam, prawda? Bo bieganie to jest zawody na wiosnę, kiedy nie mam pracy lub na jesień, kiedy znowu jej nie ma. Ale jakby mnie ktoś tak obudził, to on powiedział, bo no cały czas sobie pójdę popływać czy pójdę na rower, bo to jest właśnie fajne to, że uczysz się tych sportów i opanowujesz je w sposób taki, który pozwala Ci z nich korzystać. Zanim się pomyślałem w ogóle o triatlonie, zanim ja się zapisałem w ogóle na jakąś połówkę od razu. To, a nie no, potrafiłem na Warszawie.
1: nie siadałeś nigdy, nie, z tego co pamiętam. Nie było światki. Potrafiłeś pływać?
2: Nie, nie dopłynąłem na Warszawiance do Kraulem do drugiego brzegu. Nie, nie, da, nie dałem rady, musiałem się liny przytrzymywać. Po drodze zapisałem to bo w grudniu zapisałem się na połówkę w maju. Dlatego pływanie w ogóle dla mnie było jakimś takim stresem. Niech połowach,
1: jedlonistów postąpiłeś. No.
2: no tak, tak. Wiesz, no tak no.
1: Ale to, jest, to są uroki młodości. Ale założyłeś piankę Kuba i okazało się, że ciągle pływasz w nieskończoność. historię.
2: Ale efektem tego, tych tam kilku lat treningu jest taki, że nie wiem, pojedziemy sobie nad jezioro i widzisz, o fajna wyspa i ja mogę wejść do wody, popłynąć na tą wyspę i wrócić. Wiesz, mogę sobie zebrać się ze znajomymi, pojechać, nie wiem, od tak, wstałem z ławki i pojedę na kilometrową jazdę na rowerze, nawet jak na ten rower nie wsiadałem 3 miesiące. Po prostu otwiera Ci się mnóstwo, mnóstwo różnych możliwości, takich, których siedząc w jednej dyscyplinie tylko raczej wiesz, no, nie miałbyś szansy skorzystać, znaczy, spróbować.
1: To pokazuje, jak triatlon tak naprawdę spopularyzował pływanie open water. Tak. Osoby, które tak, nigdy tak, w życiu tak. nie weszły do wody, gdyby nie zaczęły uprawiać triatlonu, nie mówiąc już o pływaniu w otwartych akwenach, Okazało się, że po jakimś czasie dopływanie tak im się spodobało, nie mają już szans na uprawianie triathlonu, e, zaczynają startować w zawodach Open Water. I coraz większa ilość organizatorów, już nie tylko my w Polsce, tylko za naszym przykładem, e, idą w kierunku organizowania równoległych biegów dla zawodników startujących w piankach i bez pianek. Już kilka takich imprez w tym roku poza naszą się odbyło. Nie mówiąc już o tym, co się dzieje na świecie, że wiele imprez jest tak organizowanych, żeby można było startować w piankach i startuje tysiące osób. Niebawem jedziemy do, na Swim the Island do Włoch na wyścig, gdzie będzie startowało kilka tysięcy osób. Pianki są dopuszczone, kilka tysięcy osób będzie startowało w piankach. Ciekaw jestem, na własne oczy się przekonam, ilu z tych zawodników będzie startowało w piankach Huba. Hmm, dwóch.
2: E, <grym> ale to nie tak. tylko na pływanie się przekłada. No, pamiętam, nie wiem, 2008 rok, czy szósty Biegłem chyba 2006, 8 30. Maraton Warszawski biegłem i tam wiesz... Zdarzał się jakiś triatlonista, w ogóle wiesz, poznasz po pasku lub po stroju startowym triatlonowym wśród biegaczy. Teraz ich jest mnóstwo. Jesteś na zawodach i po prostu widzisz mnóstwo osób poprawiających triatlon, które biorą udział w czystych biegach, czy w wyścigach kolarskich, ku lekkiemu przerażeniu kolarzy. No bo wiadomo, że triatlonista raczej jest przyzwyczajony do tego, żeby tam nie walczyć w grupie, i z tą techniką bywa różnie, ale też biorą udział w tych różnych innych imprezach. Między innymi ten raport, o którym wspominałem, on się nie nazywa raportem triatlonowym, tylko multisportowym, bo właśnie na takim bardziej dojrzałym rynku ludzie się krzyżują z tym. W tym roku to mam trochę więcej pracy, to tam nie mam czasu na na triatlon, bo to zajmuje dużo, ale sobie tylko popływam albo tylko pobiegam. W przyszłym roku zrobię co innego, a tam to już się umówiłem, że znamy mnie, że pojedziemy na Wiesz, do Włoch, na połówkę, A, bo al, jest ładnie.
1: Albo nie mam czasu, nie mam czasu na rower, który zajmuje mm, tak. tak dużo y, w treningu świadonisty i sobie wystartuję w swym ranie, jakby w nowej formule y, nowej konkurencji.
0: Ale wiesz też, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej odnośnie dystansów i dłuższych i krótszych, to to samo powiedział mi Filip Przełowski na podstawie danych, które oni zbierają w ramach tego cyklu Garmina, że on widzi, że z roku na rok liczba osób startujących w jednych ósmych i w ćwiartkach rośnie, w przeciwieństwie do tych zawodów dłuższych, a właśnie nawet, co więcej, jedna ósma jest coraz bardziej popularna nawet na rzecz jednej czwartej.
2: Bo ja uważam, że przyjemność ze startu jest taka sama z długiego i krótkiego, natomiast jest czas potrzebny do przygotowań drastycznie się różni no bo wiesz z Ironem po co masz startować w Ironie po raz piąty albo po to żeby awansować na Hawaje albo po to żeby nie wiem pobić jakąś życiówkę. natomiast występ dla samego występu to jest za trudne to jest po prostu za trudne zbyt mocno cię to kasuje no to chyba w naturalny sposób przenosisz się na krótsze dystanse no bo wiesz, no, ile osób może walczyć o te Hawaii? 2 czy 3 tysiące? Nie. Dlaczego, na dlaczego
1: jest to jeden, maksymalnie dwa starty w Ironmanie? A najczęściej jeden. Dlatego, że Ironmana robi się najczęściej niestety dla splendoru. Gdybyśmy, Lub jako wyzwanie. Gdybyśmy no. mieli, gdybyśmy ustanowili, że startujemy w Ironmanie, ale anonimowo jest zakaz pochwalenia się Ukończeniem, pochwalając się koszulką finisher, podejrzewam, że ta frekwencja na zawodach Ironman byłaby drastycznie niższa.
2: Na Takie czasy, no przecież ty też występujesz na Facebooku coraz częściej już chyba.
1: Nie? No ale ja ale nie nie moje sukcesy. Ale chodzi o to, że nie mam sukcesów. Tak? To występuje, ale, ale jakoś nie widać moich <grym> sukcesów, właśnie,
2: sukcesów na Facebooku. sukcesów nie pokazujesz. No ale
1: takie no, czasy. Bo widocznie nie ma, tak? No.
2: Lubimy się pochwalić takimi rzeczami, chociaż nie wszyscy. Pamiętam ale... w sklepie, jak siedzieliśmy, wiesz, siedzimy naprzeciwko siebie i. Ty, a ty podobno jakiś maraton biegłeś? No biegłem biegłem. no to co nic nie mówiłeś, A no, o czym ci miałem mówić, że maraton nie, Ale biegłem? w tym, przeciwko się nie Ja
1: też nie wiedziałem kiedy on, gdzie startuje. O różnych rzeczach rozmawialiśmy, hmm. prawda, bieżących i, i nie tylko. A ja się dowiadywałem ostatni, że Maciek właśnie startował. Nie było We widać fakty, po działa. tym, jak chodził? No, no, zawsze źle chodzi. <laughs> jest zawsze zmęczony. Zawsze, On zmęczony. Jest za, zawsze zmęczony, ale jeżeli jesteśmy pasji, w pasji i, i biznesie w, przy takim temacie, przyszło mi teraz do głowy rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Rzecz, która się zaczęła pojawiać chyba w tym roku. Kilkukrotnie spotkałem się, spotkałem się z, z Rzutką. Zrzutką na wyjazd na Mistrzostwa Świata Amatorów. Niezależnie, niezależnie od dyscypliny, ale są to najczęściej dyscypliny wytrzymałościowe kilku osób. Przepraszam, że to ja, bo nie jestem prowadzącym, ale co sądzicie, co sądzicie? Co sądzicie o takich pomysłach, Maćku? Chcesz pojechać sobie na Hawaje na Ironmana? No, najpierw musisz się zakwalifikować i mm, tworzysz stronę zrzutka.pl swój swój profil i tam prosisz swoich znajomych, żeby zrzucali pieniądze na twoje przygotowania i na twój wyjazd no i na twój sprzęt, no bo przecież żeby żeby dostać zdobyć slota, no to musisz mieć szybki sprzęt, bo bo inaczej możesz go nie zdobyć. Czy ty byś się pokusił o o taki pomysł na zrealizowanie swojego marzenia? Znowu będzie
2: afera. No ale dobrze, to ja mam na to trzy krótkie historyjki. Pierwsza to jest taka, że moi rodzice kiedyś mnie strasznie ochrzanili za to, że pożyczyłem sobie jakiś samochód, jakiegoś resoraka w przedszkolu czy coś takiego, bo powiedzieli mi, że jeżeli czegoś chcesz, to na to zapracuj. Nie idź łatwą drogą, nie pożyczaj, bo to jest właśnie pójście takie na skróty. Znaczy zapracuj, w sensie nie wiem, posprzątaj swój pokój, jakoś przekonaj itd. Nie nie chciej rzeczy, na które cię nie stać. I to mi strasznie w głowie zostało, mimo że to taka historia sprzed wielu lat. Pamiętam swój start na połówce w Szwajcarii, to były chyba pierwsze lub drugie Mistrzostwa Świata na połówce. Jak ja byłem najarany na to, to nawet sobie nie wyobrażasz. Pamiętam taką scenę, że siedzieli jacyś prosi, Erdinger czy coś, siedzieli prosi przy takim stoliku, prawda? Nie miałem bladego pojęcia, kto to jest. Ale mówiłem do Martynu, weź Martyna, zrób mi zdjęcie z nimi, będę miał zdjęcie z prosami. Wiesz, no to jakby pokazuje poziom zajarania dyscypliną. Tam wystartowałem, Ja zająłem jakieś takie miejsce typu, wiesz, dawało to slota, ale raczej bym tam jechał na na wycieczkę i tak sobie usiedliśmy, czekaliśmy na to to ogłoszenie, rozdanie, nie wiem jak to nazywać. I tak usiadłem i pomyślałem, kurde, w takie miejsce to muszę pojechać z Martyną, no bo ona jakby uczestniczyła, pomagała mi w tych treningach i tak dalej, to bez dwóch zdań. Wyjazd do Stanów będzie kosztował, wtedy pamiętam, że liczyłem jakieś 15 tysięcy, i to jest taki wyjazd, przyjedziemy, wystartujemy, oczywiście, wiesz, ja nic nie robię, tylko nogami do góry, bo ja mam za chwilę start, nie pozwiedzamy, nic porobimy i wracamy. To ja chyba wolę pojechać na dwa razy dłuższe, fajniejsze wakacje i pojedziemy, i wtedy, wiesz co, to ja nie mam jednak tego slota, idziemy na pizzę. Zresztą ta pizza też dla nas była strasznie droga, bo to w końcu Szwajcaria. I um, jestem dzisiaj bardzo zadowolony z tej Ale decyzji. miałeś tego zlota, czy nie czekałeś? Yy, nie czekałem, w ogóle miałem. Yy, mogłem go odebrać, ale zdecydowałem, że, bo jakbyśmy zostali, Martyna by w ogóle, wiesz, powiedziała, że na bank tam pożyczymy, coś zrobimy, jedziemy. Natomiast ja pomyślałem, że to, yy, że to, że to chyba nie jest najlepszy pomysł, że jeszcze sporo innych no rzeczy no wtedy, do zrobienia. wtedy
1: jeszcze nie było zrzutki może PL. <laughs> Nie pomyślałem o
2: No i trzecia historyjka. Kamil Nagórski, który zdobył kwalifikację na Hawaje, która jest w ogóle mega trudna, ja uważam, że to są rzeczy, które się bierze, bo to się drugi raz może nie, nie przytrafić, nie wziął teraz w Hamburgu, no bo z tego, co ja nawet z nim rozmawiałem przed, przed jego wyjazdem, jakoś tak właśnie nieszczególnie był przygotowany finansowo do do tego wyjazdu. Czy to jest odpowiedź na
0: Twoje pytanie? Ale nie do końca, bo, bo nie wziął i to dobrze, że nie wziął, czy to niedobrze, że nie wziął?
2: Myślę, że mi się podoba taka decyzja, bo ona jest bardzo trudna. Ja nie wiem, czy ja bym nie wziął slota nawet z jakichś dalekich downów na Hawaje, bo Hawaje to jest rzecz, która przyciąga do triatlonu zdecydowaną większość osób z nas. Kiedy my... <grym> Triatlon po raz pierwszy, kiedy się z nim spotykamy, zwykle to jest jakiś obrazek z Hawajów, tym bardziej, że awans, wiesz, pamiętam, Zbyszek Mazurczyk awansował z trudnej kategorii, z czasem 10 z kawałkiem. Teraz musisz prawie dziewiątkę łapać na tych niemieckich zawodach, żeby awansować, więc jest to bardzo trudne. Bardzo trudno jest powiedzieć nie, tak mi się wydaje. Znaczy
1: maćku to znaczy wziąłeś tego slota na hawaje? i od tego samego dnia by się zastanowił, jak tutaj zarobić na wyjazd na te Hawaje. I ja bym,
0: to dokładnie, to jest, jest, ja bym tak. dokładnie tak zrobił. To też tak? jest
2: rozwiązanie, oczywiście, bo to <śmiech> potrzeba matką wynalazków, wiadomo.
1: Bo ja teraz... Y- Miałem pierwsze lekcje golfa w Zielonej Górze na Kalinowym No pole. Widziałem a propos dzięki, dzięki Maćkowi Gołązce. No, ale wiesz, to nie są sukcesy. No, pierwsze uderzenia są bardzo nieporadne w tego golfa. Ale okazało się, że to nie jest tania dyscyplina. Właśnie zastanawiam się Tam nad rzutką to pole pe...
2: podobno jest pod... tanie.
1: Tak, tanie. Jak w ogóle. Więc jak tutaj koło Warszawy bym chciał realizować nową pasję no to musiałbym na tą pasję zarobić, a ja myślę, że dużo łatwiej by może było właśnie założyć zrzutkę.pl i poprosić moich znajomych, żeby mi pomogli w realizowaniu swojej pasji, na kije przynajmniej. Ale wiesz, że bywa różnie, bo pamiętasz
2: zrzutkę na tą bieżnię gimnastyczną
1: wcale nie poszło tak łatwo, nie poszło chociaż łatwo. poszło. Nie poszło łatwo, ale nie zbieraliśmy, zbieraliśmy pieniądze dla klubu sportowego, dla, dla dzieci, ale nie poszło faktycznie łatwo, ale się udało.
0: No właśnie, ale wiesz co, ja jeszcze bym odpowiedział na Twoje pytanie a propos tej zrzutki. No to gdybym zdobył slota na Hawaje i teraz pomijając fakt, czy mnie stać na Hawaje, czy nie stać, to ja nie mam przeciwko temu, żeby zrobić taką zrzutkę, ale po zdobyciu slota. Czyli ja już coś udowodniłem, jestem wart, żeby tam pojechać, dałem radę. No i teraz zorganizowanie finansowania to jest gdzieś tam ten drugi krok. Ja myślę, że nie ma w tym nic złego.
2: No dobrze, ale żeby wziąć tego slota, to musisz zapłacić za jedne zawody i od razu zapłacić za tego slota. Za slota, no tak. Jesteś tam tak trochę umoczony finansowo i tak. dopiero zaczynasz się rozglądać za finansowaniem. To mi przypomina jednego z dystrybutorów, który zrobił super promocję swojego produktu, natomiast zabrakło mu na zatowarowanie. <grym> <grym> w zasadzie też mógłby zrobić zrzutkę, bo coś w rodzaju takiego... No nie, no to wiesz, to idąc... dalej. To, to,
1: to, to idąc dalej, no ja mam marzenie, żeby znowu pojechać sobie do Azji na miesięczny taki pobyt, ale nie stać mnie, no czy ja mam zrobić zrzutkę, bo na samolot już mam, tylko tam miesiąc pozwiedzać, żeby... Ale żyjemy na w czasach no. zrzutki.
2: Nawet drogi są robione ze zrzutki. Są dofinansowane z Unii. Niczego się nie finansuje w sposób normalny, taki organiczny.
1: Nie no Musimy oddzielić jakby zawodowy sport od amatorskiego. Amatorski sport po prostu musimy sami sobie zarobić. Bo to jest nasza pasja, na którą musimy po prostu zarobić.
2: A przy okazji też fajny margines bezpieczeństwa, żeby nie popłynąć. Po prostu ja nie widzę nic złego w tym, że na niektóre rzeczy nas nie stać. Bo nie stać cię być może pojechać, nie wiem, do Czech na zawody, na Habaję, czy kupić sobie super rower czasowy. Ja mam na przykład dość proste rowery, swoje dwa no o tym to nie mówię, bo to jest taki, którego nawet... W tym nie...
1: rozmiarze to trudno,
2: wiesz, <śmiech> Ale wiesz, nie mam z tym problemu, że na niektóre rzeczy mnie nie stać, bo jest naprawdę milion rzeczy do zrobienia w życiu, które są fajne. Książkę za 30 zł kupisz, która jest mega fajna, wiesz. Także kwestia pogodzenia się trochę z takimi, z takimi rzeczami. Nie da się też dążyć do... Takie dążenie do perfekcji, do doskonałości, do osiągnięcia wszystkiego najczęściej kończy się rozczarowaniem, więc
1: To jest trochę trochę tak, jak jedna ze znajomych podesłała mi przykład influencerów, którzy doszli do tego, że wynajęli piękną willę, żeby móc robić codziennie zdjęcia w ładnej scenerii, tylko okazało się, że gdzieś tam nie, nie starczyło już później pieniążków na utrzymanie tak? tej chwili popadli w jakieś długi, ale rozumiecie o co mi chodzi, że no, trzeba mierzyć siły na zamiary.
0: Dobrze, panowie, rozmawiamy już dobrze ponad godzinę, e, myślę, że będziemy powoli zmierzać do końca, tym bardziej, że kolejka przed sklepem robi się coraz dłuższa, e, za chwilę mogą się zacząć jakieś protesty, ale już nie chcielibyśmy tych klientów dłużej przetrzymywać, także ja wam bardzo, e, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, e, no i mam nadzieję do usłyszenia. Do usłyszenia bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo.